0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Marielle van Vliet, Parkinson verpleegkundige bij Woonzorggroep Samen. Welkom Marielle. Dank je wel. En bij ons aangeschoven is ook Kenneth. Hallo, Kenneth. Hallo. Hallo. Mariella. Um, Parkinson. Ik denk dat veel mensen er wel van hebben gehoord. Hè? Maar kun jij in het kort uitleggen wat voor ziekte dat nou precies
0: is? Uh, ziekte van Parkinson is een uh, hersenaandoening. En langzamerhand sterven stukjes van de hersenen ja, af. Ja. Um, en het is al een tijdje aan de hand voordat je eigenlijk de eerste symptomen begint te zien. Wat zijn die eerste symptomen? Ja, dat is voor een hele hoop mensen heel verschillend. Bij de een begint het uh, met trillen. Uh, met een, bij een ander begint het met wat trager lopen. Uh, sommige mensen zeggen van... hé, hey, als ik nou terugdenk... Uh, merk ik dat ik vroeger heel onrustig heb geslapen. Uh, een slechte stoelgang heb. Uh, een Slecht ruik of niet tot nauwelijks meer ruikvermogen uh, hebben. Dat zijn echt de allereerste symptomen. Ja.
1: En ja. Hoe, hoe, verloopt, hoe verloopt de ziekte?
0: Um, ook dat is voor iedereen uh, heel verschillend. Ja. Um, het is bekend dat het meestal bij de ouderen begint. Maar we merken steeds vaker dat het ook bij jongere mensen begint. Okay. En uh, de jongste is, dacht ik, een jaar of dertien.
1: Dertien zelfs? Ja. Oké. Okay. Ja. En... en uh, als je 13 bent, dan denk je niet meteen aan Parkinson. Hoe, hoe komen ze daarachter dan?
0: Uiteindelijk zal een neuroloog erbij aan te pas moeten komen... om de diagnose echt te stellen. Nee. Echt, echt goede diagnose. Zal ook een neuroloog zeggen... kunnen we pas merken op het moment dat iemand is overleden... en aan de hand van, een, uh, van de hersenen te onderzoeken... Ja. Uh, kun je zien uh, of iemand de ziekte van Parkinson heeft. Maar uh, door allerlei... Uh, uh, Testjes te doen met iemand die bij de neuroloog komt... kunnen ze ontdekken uh, of, of de ziekte van Parkinson uh, speelt.
1: Ja, ja en, en dan is het ook door middel van uh, uh, hersenactiviteit uh, af te lezen... of zijn het echt testjes die je zelf als, als, als patiënt moet doen of cliënt moet doen?
0: Het zijn verschillende testjes die je als patiënt moet doen, maar ja. ook door hersenonderzoek. Maar ja. niet, niet alles is te zien op hersenen, want als het heel diep zit, is het eigenlijk niet tot nauwelijks te zien. Oké,
1: okay, dus het begint ook niet bij een bepaald deel van de hersenen. Dat nee. kan ook allemaal weer verschillend zijn. Ja. 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 En, en als dan de diagnose is gesteld, dan komen ze bij jou?
0: Dat is afhankelijk. <laughs> <laughs> op, op dit moment werk ik uh, bij Woonzorg Groep Samen um, alleen intramuraal. Dus uh, dat is in, de, in uh, het verpleeghuis en verzorgingshuizen. In Schagen? Uh, Schagen en omstreken. Okay. Dus ook het Zand, uh, Hippolyteshoef, uh, Denhoever. Uh, dus, dus eigenlijk alle... Zo'n uh, beetje
1: in heel de kop. Uh...
0: Ja, wat aangesloten zit bij Woonzorg Groep Samen. Ja. ja. En... Um, op het moment dat iemand dus uh, aan de bel trekt bij mij... dan kom ik bij de mensen terecht. Dus, maar dat kan ook uh, via de thuiszorg zijn.
1: Ja, ja. ja. Nou is Parkinson natuurlijk niet te genezen. Nee. Maar wat doe jij als verpleegkundige?
0: Uh, advies geven, uh, luisteren, begrip. Ik, uh, ze hebben vaak behoefte aan een gesprek met iemand... die begrijpt wat er nou precies aan de hand is. En uh, er gebeurt niet alleen lichamelijk heel veel... Maar ook uh, ja, in het lichaam, geestelijk, psychisch. En dat is bij een hele hoop mensen eigenlijk niet zo goed bekend. Nee. Dus eigenlijk is er ook over de ziekte zelf nog niet zoveel bekend. Ze zijn nog steeds aan, aan het onderzoeken. Maar ja. tijdens je opleiding krijg je globaal wat de kenmerken zijn. Dus wat je ziet. Maar niet wat er in het lichaam zelf uh, allemaal gebeurt.
1: Nee, precies. En, en wat, wat voor advies kan jij mensen geven?
0: Blijf praten erover, over je ziekte en um, neem de tijd ook. Vooral naar, naar collega's toe, hè, naar, de, naar degene die zorg verlenen. Um, stel niet een vraag en denk, oh ze reageren niet. Want vaak moeten de mensen even nadenken over de vraag die je stelt voordat ze antwoord kunnen geven.
1: Ja. Ja, en is dat dan ook zo dat mensen met Parkinson ook steeds lastiger vinden om, om bijvoorbeeld in groepen te, te communiceren? Want ja, dan gebeurt er natuurlijk zoveel, dat kunnen ze dan al niet meer verwerken.
0: Nee, ze kunnen, ze kunnen de informatie die gegeven wordt niet verwerken, maar ook het reageren. Vaak voordat ze bedacht hebben wat ze willen zeggen of willen reageren, dan is het gesprek al op een ander onderwerp uh, vaak beland. Ja, en dan... Lijkt me dat ook best lastig dat je dan een beetje in
1: een, in een isolement komt? Of, of valt dat wel mee?
0: Ja, sommige mensen belanden echt in een, in een isolement. Ja. Het wereldje wordt kleiner. Uh, voelen zich soms ook niet begrepen door, door zorgverleners. Ja. Uh, ja, we leven in een maatschappij waar alles snel en vlug en tijdgebonden moet. Ja. En bij de mensen met de ziekte van Parkinson moet je echt de tijd hebben om ze te verzorgen. Ja. Het lopen gaat traag, het denken gaat traag... Het praten gaat traag. En aan, de, aan, de, aan het gezicht is ook niet veel af te lezen. Nee. Want vaak zie je ook op een gegeven moment dat de mensen een maskergelaat krijgen. Dus de, de spieren in het gezicht werken niet meer. Waardoor je niet kunt zien of iemand blij is of begrepen hebt wat je verteld hebt. Daar kom je alleen maar achter door het, door het na te vragen.
1: Ja. En, en wat voor adviezen geef je die mensen dan?
0: Neem de tijd om te luisteren. Maar ja. ik vraag ook vaak aan de, aan de mensen zelf... Van wat voor advies zou u geven aan degene die u komt verzorgen? Ja. En dan ga je dat terugkoppelen. Want je hoort vaak van ja, maar als ik bij die mevrouw kom... Dan, of meneer, hè, want het is niet alleen mevrouw... het zijn ook mannen. Die, uh, uh, meestal mannen. Uh, neem de tijd om te luisteren en vraag na als je wat verteld hebt... of, of de informatie goed begrepen is...
1: En dan geef jij dus advies aan uh, een, een groter deel... dan alleen degene met Parkinson. Ja. Je geeft ook echt... Uh, iedereen die daar eigenlijk over de vloer komt... geef jij ook advies. Ja, klopt. En, en, klopt. en Hoe is dat ontstaan? Waar, 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 komt dat, uh, waar komt dat uit?
0: Mijn passie bedoel je
1: om nou, ja, te helpen? Of? Nou, mag je ook over vertellen. <laughs> Hartstikke leuk. Maar ik bedoel ook meer... Um, uh, jij bent dan dat, voor dat stukje uh, Parkinson verpleegkundig. Ik noem er dan eventjes een, een stukje. Het is natuurlijk veel groter dan dat. Maar uh, er komt misschien een visio over de vloer. Er uh, zijn andere disciplines. Hoe um, uh, staan zij open voor, voor, voor jouw advies en jouw, uh, en jouw
0: hulp daarin? Ja, absoluut. Absoluut. Um... Bij de, de mensen die gespecialiseerd in Parkinson zijn... zijn allemaal aangesloten bij Parkinsonnet. We, okay. Bij Parkinsonnet hebben, net hebben we ongeveer uh, 4000 gespecialiseerden. En dat zijn zowel uh, verpleegkundigen als fysiotherapeut, ergotherapeut... diëtisten, logopedisten. En vaak is dat al een heel team wat bij mensen zouden kunnen komen. Dat is niet gezegd dat ze standaard allemaal bij iemand komen. Maar dat kan. Ja. En het kan dus ook zijn dat op een gegeven moment een uh, uh, ergotherapeut of een fysiotherapeut denkt van... hé, hey, hier is meer aan de hand, we moeten de verpleegkundigen er even bij pakken. Maar andersom, als ik dat zie, uh, doe ik dat ook. Ja. Uh, we hebben binnen woonzorggroep samen ook uh, de verschillende disciplines. En uh, we maken ook gebruik van elkaar... Dus dat is, dat is
1: sowieso dat stukje waar, waarbij je eigenlijk met een heel groepje, een team, ja. uh, één patiënt uh, behandelt. Ja. En dat, dat kan, zoals je zei, bij, bij iemand thuis zijn. En dat kan binnen een, een zorginstelling van woonzorggroep samen.
0: Ja, dat kan in een verpleeghuis zijn, dat kan in het verzorgingshuis zijn.
1: ja, ja. En, en wat, wat is nou, um, als je het hebt over Parkinson, hè? Wat, wat, wat is dan... Ik, ik kan me dat namelijk heel moeilijk voorstellen... dat als je met Parkinson nog thuis woont, dat, je, dat dat heel makkelijk gaat. Als jij dat zo ziet, denk je dan... mensen zijn juist beter af als ze nog thuis wonen? Want we hebben het natuurlijk altijd over zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Of zeggen van, nou, dit is echt een groep... die heeft gewoon baat bij een zorginstelling.
0: Zolang er voldoende, uh, zolang er voldoende disciplines over de vloer komen kunnen ze heel lang thuisblijven, maar ja. op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Want het vallen wordt toch wel een heel groot probleem. Het lopen wordt moeizamer, uh, mensen vallen eerder. Um, wat ook een heel bekend verschijnsel is, is dat de mensen heel veel naar het toilet moeten. Uh, en soms zijn ze net geweest en dan tien minuten later uh, moeten ze weer. Oh, yeah. En voor de thuiszorg is dat gewoon heel lastig om daarop te kunnen ja, anticiperen... Om, om uh, vaak maken ze dan toilettenronde afspraak. Dus we komen om tien uur en we komen om twee uur... en s'avonds om zes uur en dan kunt u naar het toilet. Ja, als je net geweest bent en je krijgt weer de aandrang... dan ja, is dat eigenlijk voor een parkingslandpatiënt niet meer te doen.
1: Nee, maar ik, ik denk al voor een normaal mens niet. Als ik mezelf naga, ga, ja, dan moet ik gewoon de hele dag niet drinken, denk ik. Nou, dat, is dat is dan ook best schrijnend. Als, ja. je, als je dan thuis zit en, en je moet zitten wachten op uh, dat je naar de wc kan. Ja, klopt. Dus dan, op zo'n moment, dan zou een zorginstelling een, een op, betere oplossing zijn?
0: Ja, absoluut.
1: Ja. En, ja. en wat, do, wat doe jij zelf voor, voor mensen thuis? Wat, wat, wat kun je ze meegeven?
0: Nou, naast, uh, ik, ik help ook zoeken naar andere opties. En uh, vooral luisteren. Ja. Dat vooral. Meekijken in de medicatie of daar soms uh, wat in veranderd uh, kan worden. En... Uh, het stukje begrip tonen, adviezen geven, maar ook aan, aan die directe mantelzorgers, een familie die erbij betrokken is, een buurvrouw, een buurman. Dat je ook hun voorziet van informatie en de ruimte geven om, om contact te zoeken op het moment dat ze er even tegenaan zien. Vaak een luisterend oor is al uh, heel belangrijk voor de mensen. Dus dat is
1: eigenlijk al het grootste gedeelte van jouw werk, dat, dat ja. luisterend oor. Ja, ja. Want als mantelzorgers nou vragen hebben, mogen die jou gewoon bellen met, met een vraag? Ja. Doen ze dat ook vaak?
0: Uh, mailen is het vaak. Oh, uh, ja. Ja. Dat, je, dat ze mailen van, uh, goh, ik loop hier tegenaan. Of uh, ik heb al zo vaak tegen mijn ouder gezegd dat ze dit of dat moeten doen, maar ze luisteren niet. Dat jij zegt van, goh, probeer eens uh, te achterhalen of ze of ze het begrepen hebben wat je bedoelt, oefenis met ze. Ja. Bijvoorbeeld de televisie die niet meer aangaat. En dat ze dan bellen, ja, uh, ik ben nou al vijf keer deze week geweest... om die televisie aan te zetten. Dan hebben ze de kracht nog om het knopje te bedienen. Oh, ja. Yeah. En dat zijn net van die kleine dingen. En als daar dan om, om een uur of zes uh, de thuiszorg komt... om het eten klaar te maken... dan kun je afspraken met de thuiszorg maken... om gelijk uh, de televisie aan te zetten.
1: Oh, ja. Yeah. Yeah. Dus je kijkt gewoon verder dan dan alleen dat van wat er voor is. Maar de simpele oplossingen als de een doet even wat meer... dan, dan de gebruikelijke taken, zeg ja. maar, dan zijn mensen al vaak geholpen.
0: Het is vaak een hele kleine handeling... wat al een heel groot probleem op kan lossen. Ja,
1: ja. Ja. Zijn het dan ook vaak, als je kijkt naar mantelzorgers... Hè, zijn het dan vaak de kinderen van, van ouders... of zie je ook veel partners die dan uh, de zorg op zich nemen... met jou contact opnemen?
0: Partners uh, vooral. Ja? Ja, vooral partners ook die hebben behoefte uh, aan een luisterend oor. Dat ik op een gegeven moment zeg... ja, maar hoe zit het dan met jou eigenlijk? Ja. Want uh, z, um, z, ze gaan heel lang door. De, de rek blijft heel lang. En op een gegeven moment zit er geen rek meer in het elastiekje... van, van het kunnen wat ze nog kunnen
1: Ja. Hoe zie je dat?
0: Eh. Um, je ziet het vaak aan het gezicht van de zorgen de manier van, ze, van hun praten, het herhalen, het, het vermoeide uiterlijk wat ze hebben. Dat je dan gewoon eens gaat zitten en zegt, en hoe is het nou eigenlijk met jou of ja. met u?
1: Ja. ja, en wat vinden ze daar dan van?
0: Blij dat ze iemand hebben die, waar, ze, waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen, maar die hun ook begrijpt. Um. Ze willen vaak, dat zegt dan degene die thuiszorg heeft, met, met de stijl is het dan vaak dat ze zeggen van... Uh, ja, maar we willen geen zorg, want uh, hey, jij uh, kan me wel verzorgen. Maar ook dat gaat op een gegeven moment niet meer. Dat kost zoveel energie. Uh, dus die moet je uh, ontlasten gaan om het langer vol te kunnen houden.
1: En, en het kost energie, zeg je, en waar gaat die energie in zitten
0: voor een man te zorgen? Um, het continu er zijn, het helpen naar het toilet, het geven van drinken, het geven van de medicatie. Mensen met Parkinson in een al wat verdere stadium moeten regelmatig medicatie hebben. Het gebeurt dat de parkinson patiënt dat vaak vergeet, dus die, nou ja, dan moet de mantelzorger daarop letten.
1: ja. En, en heb je dan ook een, een extra aanbod voor, voor Zoals Misschien niet vanuit jezelf, luisterend oor zeg je, dat, dat is al heel vaak uh, heel fijn. Maar bijvoorbeeld vanuit woongroep Samen, is daar dan ook extra aandacht voor de man te zorgen?
0: Um, we sturen ze dan vaak door naar het Parkinsoncafé, want dan heb je met, uh, met gezellen waar je uh, hun verhalen ook kwijt kunnen. En hoe wordt dat uh, Parkinson Café? Is dat nu alweer gestart? Want ja, we zitten natuurlijk nog midden in coronatijd. Uh, dat weet ik niet goed. Ik heb wel op de site gelezen dat het in april weer gaat beginnen. Ik oh, dacht ja. uit mijn hoofd dat het 4 april uh, weer begint. Ja, dat is de dan, eerste dienstag. Ja. Wil je er dan ook wat over vertellen? Dat is denk
1: ik ook wel leuk om uh, als mensen luisteren. Dat ze denken van nou daar wil ik wel eens naartoe. Ja, ook. Wat, ja.
0: wat, wat, wat is het precies het Parkinson Café? Um, daar wordt informatie gegeven over de ziekte van Parkinson... maar ook gastsprekers worden uitgenodigd. Um, mensen kunnen zelf hun verhaal ook kwijt. Uh, en, en ook dat stukje, um, het, het metgezellen... de anderen die de ziekte van Parkinson hebben... of, of een partner verzorgen met de ziekte van Parkinson... Um, dat er iemand is die hun begrijpt. Ja, ja. En Waar lopen ze tegenaan? En ze, samen aan tafel komen ze vaak... Uh, weer tot ideeën waar ze, ja, waar ze wat verder mee kunnen. Ja, ja mooi. Ja. Soms is het ook een stukje beweging. Hè, dat je ze uh, begeleidt naar de sportschool. Of dat je contact opneemt met de eigenaar van de sportschool. Van, hè, ik heb iemand met de ziekte van Parkinson. Dit zijn de symptomen waar je om moet denken. Zou je deze iemand kunnen begeleiden? Dat er gewoon ook een stukje extra begeleiding in het in de sportschool aanwezig zou kunnen zijn. Oh
1: ja, ja. ja. En, en dat komt dan vanuit de sportschool of komt dat vanuit Parkinson net?
0: Nee, dat, dat stukje komt weer vanuit de, uit de sportschool. Maar ja. bewegen is gewoon, het blijven bewegen is gewoon heel belangrijk.
1: Ja, het is voor iedereen belangrijk, ja. maar specifiek voor Parkinson-patiënten. Ja,
0: de spieren soepel blijven houden. Ja. Ja,
1: ja, 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 omdat. Ja, ik ken Parkinson echt als, als de trailziekte. Dan lijkt me ook dat je constant. ...spanning op je spieren hebt.
0: Nou, Dat hoeft niet, want niet elke Parkinson-patiënt trilt continu. Het okay. kan ook een, een verstijfde spieren zijn. Ja, dus het...
1: Sorry, dat bedoel ik ook ja. inderdaad. Dat je, dat je Eigenlijk dat, dat, uh, dat het zich daarin uit, die constante spierspanning... ...of het nou ja. trillen of, of dat het die spieren ja. gaan vastzetten. Ja. Dus daarom juist is die, die beweging goed. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, uh, jij doet dit werk natuurlijk al een tijdje, hè? maar het lijkt me ook... Uh, het, het zijn niet altijd de gezelligste verhalen die, uh, die je te horen krijgt. Wat, wat maakt het voor jou, dit werk, zo... Nou ja, dat je het blijft volhouden, klinkt misschien een beetje zwaar... maar dat je het, dat je het nog steeds heel mooi vindt om, uh, om te doen.
0: Um, het feit dat je voor iemand wat kunt betekenen... dat je het eigenlijk hun wat verlichting kan bieden... dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Ja. En, ja. De, en de ziekte over, ja, ik kan de ziekte niet wegnemen. Nee, nee. Ik kan de pijn niet wegnemen. Um, maar ik, wat ik wel kan uh, doen, is, is meezoeken om het draaglijker te maken. Ja. Beetje, vaak weten ze zelf ook dat ze er niet beter van zullen worden. Nee. Uh, vaak zien ze ook tegenop wat komen gaat. En um, je hoeft niet te vertellen wat er komen gaat, want eigenlijk weten ze dat wel. Ja. Maar je kan wel bespreken van, waar zie je dan het meest tegenop? En wat kunnen we samen, wat kan ik voor u betekenen uh, om, het, om dat te verlichten?
1: Ja. En, en zie je dan altijd een verschil vanaf het eerste moment dat je bent geweest en nou ja een, een, een paar maanden, misschien een jaar later?
0: Ja, de, de eerste paar keer is, is vaak heel verdrietig. Uh, mensen, uh, hun emoties zitten heel hoog. En op een gegeven moment kijken ze er gewoon naar uit dat je komt en uh, is het gewoon even... Uh, het gezellige praatje. Ja. Het, het is niet meer alleen maar de ziekte die een rol speelt... maar gewoon ook het feit dat je, dat je er bent en weet um, wat er bij hun speelt.
1: Ja, ja. en je um, uh, doet dit dus al een tijdje... maar dit is niet waar je als klein meisje over nadigt... van nou, ik wil later uh, Parkinson verpleegkundige worden. Nee. Hoe ben je dit geworden?
0: Um, nou, ik heb uh, best wel verschillende baantjes gehad. Um, ik ben ooit gestart in de zorg. En toen dacht ik, jeetje, moet ik dit nou tot mijn 67ste <lacht> blijven doen? Of toen was het nog 65. <lacht> dus ik heb verschillende uitstapjes gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, de zorg kriebelt toch wel weer. Dus ik ben met mijn uh, verzorgende diploma de zorg weer ingegaan. Diverse opleidingen gedaan weer. Uh, totdat ik verpleegkundige was. En toen dacht ik, ja... Tijdens al mijn opleidingen uh, ben ik me steeds weer opnieuw gaan verdiepen... in de ziekte van Parkinson. En des te meer ik erover lees en, en mijn eigen erin verdiept... des te minder ik er eigenlijk wel van lijkt te weten. Ja, ja. En, en waar kwam die fascinatie voor Parkinson vandaan? Um, doordat ik door mijn opdrachten steeds uh, cliënten bij mij op de afdeling had zitten... die de ziekte van Parkinson oh. hadden. En dan dacht ik, ja, maar... Uh, bij deze cliënt is het heel anders dan bij die cliënt. En hoe kan dat dan? En dan ga je steeds meer lezen en je gaat, uh, je, gaat je erin verdiepen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het, uh, dat het inderdaad veel meer was... dan de, het maskergelaat en uh, het, hetgeen wat je dus ziet. Hè, het trillen, het stijve lopen. Ja. Uh, maar dat er gewoon uh, in het lichaam zo ontzettend veel gebeurt. Uh, en dat, dat fascineerde mij dat ik, uh, dat ik dacht van... ja, er gaat al heel veel uit naar... Uh, naar dementie. En, ja. en dat is ook heel belangrijk. Maar de ziekte van Parkinson neemt, lijkt wel alleen maar toe.
1: Ja. En in binnen Parkinson uh, kunnen mensen ook weer Parkinson dementie krijgen, toch? Of, of je ja. dat helemaal los van de ziekte van Parkinson?
0: Nee, Parkinson uh, dementie. Uh, vaker zie je dat mensen die uh, al een geruime tijd uh, Parkinson hebben... Uh, Parkinson dementie ook kunnen ontwikkelen. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Lewy body dementie. En dat is dan een parkinsonisme. Dus naast de ziekte van Parkinson heb je ook parkinsonisme. En dat, um, dat is dan weer een hele, ja, het is een hele andere vorm. Uh, uh, het is progressiever. Dus de, de levensduur is korter.
1: Ja, ja. Want wat is de
0: gemiddelde levensduur van iemand die de diagnose krijgt? In principe kun je aan de ziekte van Parkinson niet echt Doodgaan, maar aan de complicaties die je uiteindelijk krijgt, daaraan zul je kunnen te komen overlijden. Er ja. zijn mensen die makkelijk 20 tot 30 jaar de ziekte van Parkinson hebben. Ja. Maar Parkinsonisme is heel grillig. Daar is negen van de tien keer ook geen goede medicatie voor. Medicatie slaat niet aan, waardoor de le levensduur ook veel korter is. Ja.
1: En, en uh, we zeiden het in het begin al, hè, er is nog heel, eigenlijk lang niet genoeg bekend over, uh, over Parkinson. Nee. Maar als je kijkt aan het begin dat jij al die uh, patiënten toevallig langs jou kreeg die Parkinson hadden. En, en op dit moment zie je dan ook alweer een verbetering in, in de onderzoeken. Dat ze toch alweer meer weten, meer kunnen helpen, meer kunnen nou, mediceren misschien wel.
0: Um, nou, ik volg uh, een neuroloog uh, die, uh, die aan het Radboud Universiteit in, uh, in Nijmegen zit. Uh, dat is Bas Bloem. Um, die uh, komt op dit moment heel erg uh, naar voren. We zien hem ook in stukjes van uh, Ernst Daniel Smit en uh, Rob de Nijs. Um, hij is heel erg aan het onderzoeken en, uh, waar de ziekte van Parkinson ook vandaan komt. En ja. uit onderzoeken is toch wel gebleken dat um, bijvoorbeeld landbouwgif... Uh, um, toch wel een, een hot item is... wat een oorzaak kan zijn van de ziekte van Parkinson. Oké, okay, yeah. ja. Ja. En um, hij is ook uh, bezig met uh, boeken schrijven. Hij heeft nu net een boek uitgebracht uh, over de pandemie... Uh, ziekte van Parkinson. Hij heeft ook een uh, voedingsboek uh, uitgebracht... En dat, is, dat gaat over het mediciniaals dieet, moeilijk uit te spreken. <laughs> maar dat gaat dus veel meer over uh, groentes en, uh, en dat soort dingen. En om is te het eten. dan
1: iets om Parkinson te voorkomen? Of, of juist om beter te kunnen leven met Parkinson?
0: Um, zijn doel is om het te voorkomen. Of dat echt zal, uh, ja, dat moet de loop der jaren uit gaan brengen. Of ja. dat inderdaad ook, uh, of het ooit uit te roeien zal zijn.
1: Ja, ja, ja. precies. Ja. Nou, Mariana, dankjewel voor dit mooie gesprek. We zijn alweer aan het einde gekomen. Dankjewel. Uh, wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger en nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.